0: Welkom bij de Daard Podcast van Nederland, Achter de Okkie. In deze roerige tijden zijn wij weer terug met een aantal podcasts. En dames en heren, we hebben vandaag niet zomaar een gast. We hebben zelfs een toolkaarthouder te gast. Maar eerst stel ik mijn sidekick van vandaag aan jullie voor. Hij is terug uit Amerika, eerder dan verwacht, dames en heren, Pim Hubert.
1: Ja, dankjewel Mike. Bedankt voor het uitnodigen natuurlijk.
0: Ja, geen probleem. Je zat natuurlijk in Amerika. Ben je ook vanwege de corona terug moeten vliegen?
1: Ja, de school waar ik voor een jaartje ging studeren, die was um, gesloten. Dus ja, weinig reden meer voor mij om te blijven. Maar dus gelukkig nog net een ticket naar Nederland terug kunnen boeken. Dus uh, dat is mooi. In ieder geval, het is lekker weer hier. Daar gaat het om.
0: Ja, dat scheelt. Ja, en we hebben vandaag natuurlijk niemand minder dan Tourcard houden. Mike van Duivenboden.
2: Mike, welkom. Hi jongens, goede avond. <laughs>
0: Hey Mike, hoe kom jij deze dartloze tijden een beetje door?
2: Um, ja, ik denk net als iedereen dat het uh, best wel even aanpassen is. Um, ik, uh, ik kan gelukkig nog een beetje werken door de week. Ik werk uh, twee, drie dagjes in de week parttime. Dus uh, daar ben ik wel blij mee. En uh, ja, cool. toch ook wel een beetje trainen. dat een beetje bijhouden toch wel. Ja.
1: Ja, want ja. Hoe, hoe, hoe doe jij dat dan? Ja, sorry dat ik even onderbreek uh, voor jou Mike. Want al die, die competitieavonden waar je normaal misschien iedere dinsdagavond, iedere vrijdagavond, ieder weekend een toernooitje opzoekt. Die zijn natuurlijk nu vervallen. Dus is het darten ook echt minder geworden bij jou dan?
2: Ja, 100 Zeker uh, nu natuurlijk sinds ik uh, ja, mijn toolkit heb, uh, ben ik uh, heel erg veel uh, in Engeland aan het spelen. En vanaf uh, de Dutch Open dit jaar, dat viel volgens mij uh, 31 januari, ben ik eigenlijk uh, nog geen weekend thuis geweest. Ik kende achter elkaar was ik uh, ja, eigenlijk aan het darten voor de PDC. Uh, uh, uh. En uh, eigenlijk had ik nog drie weekenden gemoeten. Maar uh, ja, toen kwam natuurlijk de crisis. En, uh, ja, sindsdien zit ik thuis, net als uh, iedereen eigenlijk. En, uh, dus ja, ik merk het wel zeker, want ik ben best wel vaak weg.
0: Ja. ja, je hebt het over je eerste reizen van het jaar, ja, die heb je niet, zeker het eerste weekend heb je zeker niet slecht, uh, slecht even mogen ervaren. De eerste dag haal je de laatste 62 en gooi je de eerste 39 van het jaar. Ja, de ja, laatste
1: 32.
2: 32. Uh, volgens mij was het de uh, ja, laatste 30, dat klopt. Ja, het eerste weekend was fantastisch, maar... Mijn vader was met, uh, die was met mij mee, dus we waren met z'n tweetjes. En, uh, ja, toen hoorde ik inderdaad in mijn eerste wedstrijd van het seizoen uh, tegen Chris Doby een uh, en 39. En uiteindelijk won ik de partij ook nog 6-5 en dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dus, ja, dat was natuurlijk super. En, uh, de laatste twee netten gehaald, uh, de dag daarna won ik ook nog een potje. Dus... Nee, ik ging echt, uh, ja, met een heerlijk gevoel uh, weer terug naar huis uh, toen. Ja.
0: Ja. Nou weet ik uh, dat jouw tweede wedstrijd uh, van de tweede dag op stream was. Dan was je eigenlijk ook niet geheel kansloos. Dan strafte White wel echt alles af. Maar ik ja. dat dat je dubbeltjes wel gegooid. En dan had het misschien de wedstrijd een hele andere kant op kunnen draaien.
2: Ja, 100%. procent. Ja. Als ik het me goed kan herinneren, uh, verloor ik 6-1 tegen Ian White. En ik dacht dat hij 6 uit 7 op zijn dubbels was. Dus hij ja. was wel echt, echt onwijs sterk en... Ik, ik denk dat ik uh, twee legs, één pijl heb gemist. Ja, één pijltje. Ja, de, dat, 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 dat zegt al genoeg over het niveau uh, wat hij tegen mij stond te gooien. Ik, ik, ik moest eigenlijk gewoon twaalf darters gooien om, om hem te breken. Dat is uh, bijna niet te doen.
1: Mm -hmm. En om, om even terug te komen op dat je nu minder kan darten. En dus niet meer ieder weekend tegen de Chris Dobies en al die goede darters kan spelen. Um, train jij nou ook met. Wat andere Nederlanders via nou bijvoorbeeld uh, de webcam dan, zoals de PDC heeft geprobeerd met, uh, met Humphries en ook Dobie was daarbij gister, gisteravond. Ja. Doe je dan ook nog online met iets uh, met elkaar?
2: Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat uh, nog niet gedaan heb. Ik zie, je ziet het wel heel veel voorbij komen op, uh, op Facebook, al het webcam darten. En ik vind het een, uh, ja, een leuk initiatief en een, uh, een goede vervanging voor de training. Ah, ik ben er zelf niet zo heel erg van. Um, dus nee, ik, ik doe dat niet zo eigenlijk. Ik heb wel uh, de, ik dat, de challenge gedaan van uh, drie keer boel gooien. Want dat deed je ook veel is. Dus mm. ik ben daar wel mee gegaan. Alleen wilde ik dat wel op live Facebook doen. Dus niet het opnemen en dan zolang als het duurt. Maar ik wil het echt live doen. En dat was voor mij wel een uitdaging. Want je weet toch dat mensen meekijken. En ja. Uh, dat is op mijn manier dan wel trainen, zeg maar. Dat vind ik dan wel leuk om te doen.
0: Ja, maar Lars, op Facebook had je er twee uur over had gedaan.
2: Ja, de eerste keer was echt van afgang. Uh, ik begon inderdaad live. En uh, je verwacht dat je hem in ieder geval binnen een half uur wel een keer gooit. Maar ik, ik miste hem elke keer op mijn derde pijl. En uh, ook een paar keer dat die derde pijl eruit viel, zeg maar. Uit de boel. Oh. Toen was ik op een gegeven moment een uur bezig. En dan ga je toch wel een beetje stress krijgen, maar... Alles ging ook zeer doen, joh. Mijn been ging zeer doen, mijn rug, mijn arm. Omdat je continu, zonder pauze, eigenlijk doorstaat te rammen. En uh, ja, toen na anderhalf uur moest ik ook mijn bord vervangen, omdat die boel uh, helemaal uh, verrot was. <lacht> en, uh, ja, toen uh, was ik helemaal gesloopt, zo energieloos. En, uh, maar ik heb echt gezegd: van hoe dan ook, ik ga dit uh, afmaken als sta ik er vannacht nog. En uiteindelijk, na 2,5 uur, had ik hem. En uh, toen ben ik uh, tien minuten later ook gelijk uh, in slaap gevallen, <lacht> zo moe als ik. Eergisteren heb ik het opnieuw geprobeerd, live weer. Dat vond ik wel spannend stiekem, want ik dacht van als ik natuurlijk weer afgaat, dan is het een beetje lullig. Maar toen had ik hem binnen 11 minuten.
1: Kijk, daar zit verbetering in. Maar dat was een stuk beter. Ja, dus, dus zo ziet jouw dark training er een beetje uit. 2,5 de boel gooien.
2: <laughs> ja, ja dat, dat was zeg maar die challenge die ik leuk vond. Ik heb ja, een uurtje gewoon live gestreamd uh, en dan gewoon lekker op de triple 20 staan, uh, staan gooien omdat ik vind als je het live doet dan staat er nog een soort van een klein beetje druk op, omdat je weet dat mensen kijken en dan, dan vind ik het uh, ja, dat, dat, dan kan ik beter trainen dan dat ik zeg maar in mijn eentje sta te gooien zonder uh, ja, zonder enige spanning dus dat, ja. dat vind ik leuk om en toe te doen
1: een andere vraag heb je dan, heb je toevallig in je thuisomgeving ook iemand die uh... In ieder geval een beetje kan uitdagen met darten?
2: Of... Uh, nee, er is helemaal niemand helaas in mijn thuisomgeving die, uh, die dart. Oké. Okay. Uh, in het verleden wel eens met mijn vader gespeeld. Die kan, uh, die kan wel een redelijk pijltje gooien, zeg maar. Maar dat is ook al... Uh, nee, dat, dat doen we ja. eigenlijk ook al lang niet meer.
1: Jij zal je inmiddels wel wat beter kunnen gooien, ja. <laughs> ik
2: wel, ja.
0: <laughs> ja, goed. We hadden het net natuurlijk ook al over je 2 twee uh, player championship weekenden. Maar wat vooral opvalt daarna is dat je de goede lijn niet doorzet. Heb je daar een beetje een verklaring voor?
2: Um, nou ik, nee, eigenlijk niet. Ik weet inderdaad, na het eerste weekend had ik een heel goed gevoel. En ik probeerde dat inderdaad door te trekken. En dat lukte maar niet. En ik heb er niet echt een verklaring voor eigenlijk. Ik, dat, dat ene weekend had ik gewoon een bepaald gevoel dat het gewoon goed zat. En ik voelde me. Ja, gewoon heel sterk. En die weekenden daarnaast hadden een beetje weggezakt. En ja, dat maakt je natuurlijk wel een beetje onzeker. Ook omdat ik vorig jaar natuurlijk ook uh, heel lang uh, eigenlijk erover heb gedaan. Om een beetje wat wedstrijdjes te gaan winnen. En dan kom je een beetje in zo'n zo sleur van een paar weekenden op rij niks winnen. Een slechte development tool weekend gespeeld. Waar ik ja, gewoon echt wel zwaar onder mijn kunnen zat. En uh, ja, dat doet je allemaal geen goed zeg maar, voor je vertrouwen. Geen verklaring helaas, nee.
0: Maar je trok nogthans met een heel goed gevoel het seizoen in. Want je verloor dan wel nipt van Kim Huidrechts op een lokaal toernooi. Maar het zag er allemaal uh, ja, ontspannen uit. Uh, goed, verzorgd. Dus, maar je kan niet achterhalen ja. waarom het gevoel begin van het seizoen wel goed was. En hoe verder we komen, hoe minder het eigenlijk werd in deze korte periode.
2: Nou ja, kijk. We, uh, wat het zeg maar is... Um... Ik, ik heb zeg maar in die weekenden daarna, heb ik volgens mij geen partij meer gewonnen op de Tour. En um, dan moet ik je zeggen dat een aantal van die wedstrijden dat ik wel erg sterk stond te spelen. Of heel goed begon en een beetje uh, inkakte. Mm -hmm. Soms is je gevoel goed. En je staat ook goed te spelen, maar je verliest gewoon. Omdat het gewoon het hoogste niveau is dat, dat er bestaat, zeg maar. En, uh, ja, als je dan continu je goede wedstrijden verliest. Nou ja, je slechte wedstrijden verlies je dan sowieso al. Ja, dat, dan, dat, 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 dat zet je toch een beetje aan twijfelen. En dat legt ook wel steeds meer druk op. Om toch maar weer elk weekend... presteren, zeg maar. Ik
1: denk, ik denk dat een voorbeeld... van wat jij zegt over... goede wedstrijden verliezen is die tegen... de Duitse nieuwe toerkaathouder...
2: Stefan Siepman... waar je dan net...
1: Ja. 6-5 van verliest. Daar zou je waarschijnlijk nu nog steeds flink van balen. Nou
2: ja... Niet alleen omdat ik 6-5 verloor, maar omdat ik 5-2 voorstond. Mm -hmm. Als ik uh, goed uh, begrepen heb, stond ik uh, op dat moment iets van 104 gemiddeld te gooien. En ik, uh, ik, ik, ik mis die lek nog een 14-30 en een 15-30. Nou, dan wil je die partij met 105 gemiddeld. En vervolgens uh, krijg ik 11 wedstrijdpijlen en dan gaat er geen 1 in en je gaat 6-5 zitten. En ja, dan weet je gewoon dat je, je misschien wel je beste wedstrijd ooit op de tour. Gewoon helemaal zelf heb weggegeven. En zeker omdat ik al een beetje in die negatieve sleur zat. Had ik die partij echt even nodig. Omdat ik ook zo goed kon spelen. En dat je het dan zo weggeeft. Ja dat is pijnlijk. Maar ja. Je moet toch verder. Je slikt het en je gaat weer door.
0: Is dan meteen jou, jouw zondag ook verpest? Dat je denkt van. Dit was. Nou niet de kans. Maar dit was wel een beetje de kans om je een beetje uit de slot te trekken.
2: Nou, je voelt je natuurlijk wel verrot. Even uh, gewoon een vervelend gevoel. Het is ook... rot dat je dan zeg maar... om één uur smiddags eigenlijk alweer op je hotelkamer bent. En je moet toch maar weer heel die dag doorkomen... en jezelf opladen om, om... de volgende dag toch weer hè, opnieuw te staan. En dat is wel even pittig, ja. Maar goed... je wilt er ook niet de hele dag in blijven hangen. Dus uiteindelijk zet ik me er wel overheen. Dan heb ik lekker een Netflixje aangezet. en heb ik de hele dag ge uh, gekeken... Op mijn, op mijn tablet en... Uh, zo kom ik de dag dan wel door uiteindelijk.
0: En trek je er nog veel met andere houden op die er vroeger uitleggen? Of is het meteen niet er voor zich?
2: Je bedoelt na het toernooi, als ik er zelf uitleg? Of?
0: Ja, als je er zelf uitlegt of s'avonds. Je ziet wel eens groepjes.
2: Ja, vaak als ik verloren heb ga ik toch wel vaak wel terug naar de hotelkamer. Omdat ik het dan toch even voor mezelf moet verwerken. En niet zoveel zin heb om... Uh, nou ja, andere spelers uh, om me heen te hebben. Uh, omdat, ja, dat, dat moet je gewoon even, uh, even verwerken, zoiets. En dan, soms ga ik s'avonds wel eens even een, uh, een hapje eten met een aantal spelers. Uh, wat ik zelf wel heel gezellig vind, altijd. Eventjes. Dan ben je er toch eventjes uit. En wat, en ja, wat, zijn,
1: de naam, wat zijn de namen dan? Uh, wat voor spelers ga je het meeste mee, om?
2: Um, ik, ga, ik trek wel veel op met uh, Danny Noppet. Uh, we zitten ook bij hetzelfde management. Dus we vliegen ook vaak uh, samen met z'n tweeën. Um, ik trek ook al veel op met uh, Jan Dekker, Geert Nentjes, Niels Zonneveld. Uh, nou, een beetje dat soort, uh, dat soort namen. Ja, dat... Okay. Nou, daar ben ik ook vaak aan het ingooien s'ochtends. Dat is altijd wel, uh, wel gezellig. Nou, dat
0: weet ik natuurlijk. Nu hebben een Roto het opgenomen. Met, uh, de, nou ja, ik wil niet de bende van ellende zeggen uit Rotterdam. Maar uh, daar kwam het op. Uh, op later het werd wel op neer. Um, mis je die dan niet? De Van Trijpjes, de Van de Boogaards?
2: Dan daar kun je natuurlijk ook <laughs> enorm goed mee vinden. Nee, ik ben blij als ik eigenlijk een keer van af ben. <laughs> nee <is> dat... hoor. <laughs> nee, ja, kijk, weet je wat het is? Ik zie natuurlijk uh, sowieso Danny Van Trijp uh, zie ik normaal gesproken wekelijks met de competitie, gewoon door de week. En, en met Super League, als we er allebei zijn. Um, ja, en... Zo'n Patrick van der de Wesley van Trijp... die zie ik ook dan nog wel eens regelmatig met toernooitjes. Als ik geen PDC heb, dus dan... Uh, nee, dus, dus ja, ik moet wel zeggen met een development tour... als we dan met z'n allen zijn... vind ik dan wel weer extra gezellig, zeg maar... omdat je dan toch even die paar weekendjes... toch even met wat meer gasten bent... Hè, die, je, die je goed kent uit je eigen regio. En dat vind ik een paar keer per jaar wel, wel erg leuk... Maar het is niet dat ik op mijn pro toe denk, shit waar is hier, maar uiteindelijk sta ik er voor mezelf. En uh, ja, dat is uiteindelijk waar het voor doet. En dan, daar zou je niemand bij nodig moeten hebben in principe. Zo zie ik dat.
0: Nee, goed, dat je in principe niemand voor nodig. Want die UK Open was hier wel mee. Alleen dat was toch wel een, uh, een flinke tegenval voor jou, die UK Open.
2: Ja, de UK Open was geen succes voor mij helaas. Nee, dat was een, uh, ook een afgang. <laughs> ja.
1: En hoe, hoe is dat om de UK Open op een van de vele bijbanen te spelen, is dat dan anders dan op een normaal Place Championship toernooi of qualifier?
2: Ja, het geeft wel een ja, het is toch Ook al zijn wij er zeg maar voor gekwalificeerd zonder er iets voor te hoeven doen, het, is, het voelt toch anders. Het is toch een beetje toernooi. En je weet dat het prijzengeld hoger ligt. Je weet dat de kansen zijn om podium te spelen hè, en. De... Dus er komt wel een ander gevoel bij kijken. Het is een hele andere, andere sfeer die er hangt. En, uh, ja, ik vind het niet te vergelijken met een play championship wedstrijd of zo. Nee, dat vind ik niet.
0: Je had het net zelf ook al aan. Het is development toe weekend. Je had twee keer de laatste
2: 16.
0: Ja, slecht is het ook niet helemaal. Ja, goed is het zeker ook nou, niet.
2: Ja, het, het, het was gewoon... Ik, ik vond het wel slecht, zeg maar. In ieder geval, voor mijn doen vond ik het wel echt slecht. En... Uh, Kijk, ik kan er lang omheen gaan draaien. Um, ik ben niet van de excuses. Daar hou ik allemaal niet van. Ik, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ik was een beetje grieperig dat weekend. Ik voelde me niet lekker. Het was allemaal rond het begin eh, van toen een beetje de, het, het corona gedoe kwam opzetten. En ik, ik, ben, ik ben dat weekend best beroerd geweest. Maar goed, ja. Weet je, op dat moment is dat zo en dan moet je mee dealen. Dus je probeert het beste uit te halen. En ik denk dat twee keer de laatste 16 dat dat ja. Uh, yeah. Het, het allerhoogste is wat ik eruit kon halen op dat moment. Ik, ik, ik had echt verwacht, met, het, met de manier waarop ik speelde, had ik niet verwacht om überhaupt ver nog te komen. Dus uh, uiteindelijk nog met het tevreden gevoel naar huis gegaan. Mm. En niet door het, dat was niet door het niveau in ieder geval, maar echt puur. Omdat ik toch nog 400 pondjes pakte in een weekend ja. waarin ik slecht speelde. Dus ik was nog redelijk tevreden, zeg maar.
1: Voel jij dan ook extra druk als een tourkaarthouder... op de development tour om je wedstrijdjes te winnen?
2: Ik voel geen extra druk, dat niet. Maar je voelt natuurlijk wel van... Uh, ja, bij iedere tegenstander die jij loodt... je voelt je toch wel een soort van... lichtelijk de favoriet. Nou is het ook wel afhankelijk tegen wie je loodt. Maar zeker tegen een onbekende... ja dan moet je natuurlijk op papieren eigenlijk gewoon winnen. En ja. het zijn kortjes kort best of zeven. Dus je, ja, je moet er gewoon staan... Dus maar die toch daar extra last van heb of zo. Dat heb ik niet. Nee.
1: Nee, en op die development tour, daar kan je ook um, hele jonge gasten uh, loten. Nou, je hebt Daan Bastiaan, zijn oom Roelof, die versloeg je al op dag één. Toen je de laatste 16 haalt. Um, je kan ook dames loten in één keer. Um, ja, ook geeft ook dat doen. nog een extra druk?
2: Nee, dat geeft geen extra druk vind ik. ik uh, Oké. Okay. Ik, ik, ik neem aan dat je linkt naar die partij die ik uh, daar verloor van uh, een, ja, een vrouw of een meisje. Ja,
1: Katie Sheldon heet ze. Ja. Hoe ging die? Ik wil even voor me zien hoe die wedstrijd ging. Want ik, ja. ik ook dat jij niet fit was in die wedstrijd.
2: Nou, kijk wat ik al zeg. Ik ben niet van de excuses, maar ik, ik moet wel gewoon eerlijk naar, naar mezelf zijn. Ik, ik, ik was griepig dat weekend en uh, ik, ik had niet veel energie. Ik had veel spierpijn in mijn. Slecht geslapen, dus uiteindelijk probeerde ik er zeg maar, het beste van te maken. Um, ik was inderdaad niet fit. Nee, ik, ik voelde me niet lekker. En, uh, zij stond. Uh, ik stond, als ik me goed kan herinneren, scorend goed te spelen. Maar ik miste elke lek uh, negen pijlen. En, uh, zij kwam aanzetten en zij kreeg één kans en het ging uit. En zo ging dat eigenlijk heel de wedstrijd. Mm -hmm. Dus ik kreeg even, even goed op mijn broek. En, uh, ja, ja, dat kan wel gebeuren. Ik was er niet eens zo heel, uh, heel boos om of zo. Want ja, ik had het al een soort van geaccepteerd dat ik niet uh, mijn beste spel kon halen.
0: Ja, kijk goed, het is heel simpel. Als jij niet lekker bent en je de voor de laatste 16, dan ben je natuurlijk gewoon op hè, als je eerder al het tweede toernooi begint. Dus ik vind het eigenlijk geen excuus, maar gewoon een logische verklaring.
2: Ja, kijk en uiteindelijk, ik, ik, ik ben gewoon eerlijk. Zij was op dat moment gewoon de beste. Hè? Zij gooit het dubbels uit, ik niet. En dan, kan, dan doet het voor mij niet extra veel pijn het een meisje is, weet je wel, het is gewoon, ik zie dat ik zie gewoon als een tegenstander en uh, ja, ik verloor en ja, volgende keer beter denk ik dan. Ja, ja.
1: Als, je, als jij kijkt naar aankomend jaar, je zit nu in je tweede jaar van uh, je, je tourkaart, hè. Um, ja. je hebt nu door deze coronacrisis minder de kans eigenlijk om je omhoog te werken, um, stel, stel alles gaat nog na de zomer gaat alles weer nog even door tot aan het WK. Wat zijn jouw doelen voor, de, voor het eind van dit jaar?
2: Ah, ik denk dat mijn doel, net als de meeste andere spelers, is: is toch wel het WK halen. Dat is uiteindelijk waar, uh, ja, waar we toch wel allemaal willen staan. En een, een doel wat erbij komt, is natuurlijk uiteindelijk je gaat uit houden. Maar je moet ook realistisch zijn. En als ik uh, gewoon naar mezelf kijk, uh, afgelopen jaar en dit jaar. Uh, is het niet een hele, hele realistische gedachte. Dat ik mijn toolkit uh, ga houden dit jaar. In ieder geval niet via de, de ranking zeg maar. Dus um, ja. Mijn doel is gewoon om elk dat weekend. Dat, ik, dat er nog komen gaat. Uh, gewoon elk weekend mijn best te doen. En het beste uit elk weekend te halen. En dan hopen dat er een aantal mooie resultaten tussen, tussen zit. En het, het WK halen moet een, een doel zijn dat te doen is. Maar dan moet ik toch wel. Flink wat wedstrijdjes gaan winnen de komende tijd. Als het allemaal weer uh, doorgaat, zeg maar.
0: kijk. Ja, je is natuurlijk week aanhalen. Dat link je eigenlijk heel snel aan de uh, top 64 op de pro tour. Dat hoort Houdt automatisch playtipje finals in. Dat ja. zal ook een mooi, uh, mooi toernooi zijn. Je hebt nog twee qualifiers voor uh, majors. Als je een keer een goede dag hebt. Nee, ik zag het zelf aan Niels Zorneval vorig jaar. Die was er bijna. Ja, zeker.
1: Nou, en stel je hebt gewoon een goed uh, development tour uh... De rest van de andere toernooien, dan kan je je daar ook nog voor kwalificeren voor het WK. Dan moet je natuurlijk wel ja, wat geluk hebben, maar.
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Er zijn nog vier Development Tour Weekenden. Al, ja, even vanuitgaande dat alle weekenden doorgaan als, als deze crisis over is, dat, dan zouden we er nog vier hebben. Dat zijn gewoon nog 16 toernooien. En uh, ja, weet je, je hoeft er maar één of twee te winnen en je staat zo in die top 5. En. Dan zijn er gewoon dingen mogelijk. En dat is ook gewoon waar ik uh, mij erg op ga focussen dit jaar. Ik ga het development tool niet zien als een, uh, als een lachetje of als een trainingsweekendje. Ik ga het wel echt heel serieus uh, zeg maar aanpakken. Wat ik wel mm. altijd gedaan heb. Alleen nu toch wel even extra serieus. Omdat er grote kansen liggen om, om ook weer in mijn natuurlijk te verlengen. En het WK te halen, dus ja, dat is wel heel belangrijk uh, dit jaar, vind ik.
1: Ja, zou jij op dit moment kunnen zeggen dat de development tour belangrijker is dan de Players Championship toernooien? Omdat de kans groter is op de development tour dat jij een WK plaats haalt of een tourkaart houdt dan op de normale ranking? Of is, is dat een te groot gezegde?
2: Nou ja, ik denk dat je ergens wel... Uh, de, dat je zeker wel een punt hebt. Omdat, uh, als je natuurlijk naar de development tour kijkt, dan heb je relatief meer kans om te winnen. Ik bedoel, ja, ik heb twee development tours gewonnen in het verleden en pro-tour ben ik nog nooit verder gekomen dan de, dan de derde ronde. Dus dat is zeker wel een, ja, een grotere kans om het vierde development tour te halen, ja. Dus uh, ik denk dat de pro-tour heel belangrijk is, sowieso, maar de development tour is dit jaar toch wel voor mij een grotere kans om het te halen dan de pro-tour, denk ik. Ja.
1: Tel Jij, haalt, jij behoudt jouw tourkaart niet. Uh, ben je nou gewoon van plan om door te gaan op de Challenge Tour, Development Tour? Of haal je het echt lokaal en ga je jezelf daar verbeteren? Of, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ik denk sowieso als ik mijn tourkaart verlies en ik bin hem niet terug... dan ga ik sowieso wel uh, uh, Development Tour en Challenge Tour spelen. Dat mm -hmm. zullen dan uh, waarschijnlijk tien weekenden zijn... Op, een, ...op jaarbasis, dus dat is niet heel, uh, heel schokkend veel. Um, dus ja, nee, dat, dat ga, zou ik zeker wel blijven doen. Uh, zeker die development tour, omdat ik daar nog uh, drie of vier jaar van kan uh, profiteren. Um, dus ja, dat ga ik zeker wel blijven doen, ja. Daar liggen toch altijd wel kansen.
1: Ja, precies. En uh, je hebt je tourkaart nog niet verloren. En wat je al zei, misschien ben je hem gewoon weer terug bij Q-School. Dat, uh, dat hebben genoeg spelers gedaan... Um, over jouw sponsor, je wordt volgens mij nu nog steeds gesponsord door WinMau. Um, ja. Weet jij al wat hun gaan doen in een volgend jaar? Stel, jij hebt je tourcard niet meer, of stel, je, hebt, je bouwt hem wel gewoon.
2: Ja, ik heb gewoon een contract met WinMau, dus voorlopig loopt dat nog. Ik uh, weet het even niet uit mijn hoofd, maar volgens mij zit ik nog wel uh, in ieder geval op papier een jaar of twee, drie bij WinMau. En. Uh, dus dat is allemaal ongeacht of ik wel of geen toekat hou. Uh, dat is geen. Uh, daar gaat geen verandering in komen, zeg maar. Ja. Nee, dat zou ook
1: wel de reden zijn dat je gewoon zegt: van die development tour, en die challenge tour, die gaan we sowieso doen.
2: Ja, kijk, weet je, ik, ik speel de development tour nou volgens mij voor mijn vierde seizoen nu al. En. Um, ja, kijk. Ik geef maar als voorbeeld een Rob Cross die via de Challenge Tour uh, zijn toolkit haalt en dat jaar wereldkampioen werd. Het bent, zeg maar. dat is natuurlijk wel een overdreven voorbeeld, maar mm. zo'n Challenge Tour de Development Tour, dat, dat kan zomaar eens je, je opstapje zijn naar, naar hoger. Hè. Nou heb ik dat via de Q-school gedaan, maar misschien kan zomaar eens de Development Tour dit jaar of volgend jaar mij wel dat stapje uh, omhoog uh, zetten. Uh, en aangezien de Development Tour maar tot. tot tot en met 23 jaar is en ik nu nog drie jaar heb, ja, moet ik daar gewoon drie jaar van profiteren. Dat is alleen maar extra meegenomen allemaal.
0: Het klinkt allemaal erg ideaal dat sponsors achter je staan. Zijn, uh, is Rental Match bijvoorbeeld ook uh, een sponsor die met vertrouwen achter je staat?
2: Jazeker. Uh, uh, Rental Match is het uh, bedrijf van mijn vader. Uh, wat hij samen heeft met een uh, kampioen van hem. Dus uh, ja, mijn vader staat uh, net als alle vier mijn ouders. Dat is uh, waaronder dus mijn uh, bonusvader en bonusmoeder, zoals ik het zeg maar noem. Die staan alle vier 100% achter mij. En uh, ik word ook uh, door mijn uh, bonusvader een beetje bijgestaan, zeg maar. Uh, um, uh, met zijn bedrijf, V&D Neon, die staat ook op mijn, uh, mijn dat shirt. En zo is het natuurlijk superleuk dat eigenlijk allebei mijn vaders mij uh, ja, kunnen steunen daarin. Financieel en, uh, en natuurlijk ook op uh, mentaal vlak wel.
1: Stel nou, en ik denk dat wij dat bij Darts actueel best wel kunnen doen. Stel, stel nou uh, een bedrijf luistert op dit moment naar deze podcast en die denkt: Hey, die Mike van Duivenbode, die willen wij ook spons uh, sponsoren. Waar, waar kunnen ze dan terecht?
2: Uh, nou, ze mogen mij sowieso gewoon uh, op, op Facebook benaderen, gewoon op mijn uh, ja, account Mike van Duivenbode, mm -hmm. uh, uh, een bericht sturen via Messenger of, uh, nou, ik ben zelfs ook nog op Instagram ben ik. Uh, ben ik bereikbaar? Um, ja. Als, de, als er iemand is die zoiets hebt van. Nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe of wat. Ja, er, er mag altijd iets gevraagd worden of iets. Ik, ben, uh, ik sta voor alles en iedereen open. Dus dat is allemaal. Uh, ja. ik, ik ben best wel, denk, denk ik, makkelijk te bereiken via de Instagram, Facebook. Noem het maar op. Ja. Klinkt best
0: goed, goed. We hebben in deze corona-tapes ook uh, een, een vaste rubriek. En de vaste rubriek is uh, mooi verhalen. En okay. uh, als ik het uh, woord uh, Morona Challenge zeg, wat zeg jij dat, uh, Mike?
2: Morona, ja. Ja, dat ja. is de challenge van het uh, laten staan van je baar tot en met één ding. <laughs> ja. ja. Maar ja, dat ja, ga jij dus doen? Daar ben ik mee bezig, ja. Um, daar zijn we nu twee weken mee bezig, denk ik bijna. Onderhalve week twee weken. En het is. Eigenlijk begonnen als grapje, want uh, we zijn met een paar teammaten uh, doen we dat. En, uh, er werd eigenlijk gezegd van, uh, zullen we uh, tot en met 1 juni, hè, eigenlijk de, de, de quarantainetijd zoals we dat zeg maar, dan een beetje noemen. Gewoon onze baard laten groeien en toen werd er een beetje gegrapt en gedold. En toen zeiden we eigenlijk van, nou weet je, we gaan het gewoon doen. En, uh, en zodoende zijn we daar nu mee bezig.
1: Oké, okay, maar de grote vraag is natuurlijk, staat een baard goed? Bij Mike van Duijvenboden?
2: Dat, uh, dat laat ik allemaal aan, aan de buitenkant. <laughs> nou ja, ik ja, moet okay. je eerlijk zeggen. Uh, ik heb nu eindelijk uh, sinds een jaartje dat het een beetje dichtgroeit bij me. Dus ik, vind het, ik ben wel nieuwsgierig. Ik laat het nooit zo lang staan meestal. Dus ik ben wel nieuwsgierig op zich hoe het er straks uitziet. Maar het gaat de goede kant volgens mij. Dus, uh, maar twee maanden nog lang hoor. Dus ik denk dat ik toch wel uh, misschien een beetje spijt ga krijgen. Of een maandje of zo. Dat zie ik zomaar gebeuren. Maar, goed, maar we, gaan het wel, we gaan het wel doen. We gaan het wel volhouden.
0: Maar goed, je zit natuurlijk in een team met kennis, Want bij Winma zit je natuurlijk samen met Simon Whitlock. Heb je hem nog even om advies gebeld?
2: <laughs> ja, nee. nee. Nee, nee. Ik denk dat ik... ...honderd uh, jaar verder ben voordat ik een baard heb op Whitlock, denk ik. <laughs> nee. Nee, we gaan het gewoon lekker laten groeien. En we zien wel wat er van komt. Ja. Ja, nou,
0: dus mensen, hou vooral de socials van Mike van Duivenboden in de gaten als jullie deze Morona-challenge willen volgen. Maar jij hebt ook nog een ander talent. Jij kan ook heel goed piano spelen, kom ik achter.
2: Ja, ja op zich daar ben ik best wel een beetje mee bezig de laatste, laatste weken. Uh, zeker nu in de laatste, ja, laatste weken dat, dat we niet veel te doen hebben allemaal. We zitten natuurlijk veel thuis. En ik ga je eerlijk zeggen, ik heb ook niet zoveel zin om uren per dag aan het bord te staan. Zeker niet nu we niet weten wanneer we überhaupt weer mogen darten. Dus ik vind het wel heel re relaxed en rustgevend om af en toe een beetje ja, liedjes te spelen op de piano, uh, wat dingen te oefenen. En het gaat volgens mij best wel, uh, wel redelijk de laatste tijd. Dus dat vind ik ook leuk om te doen, ja zeker. Wij uh,
0: op onze researchredactie redactie hebben, uh, hebben we ook een paar <lacht> filmpjes En
2: dat klonk uh, serieus goed. <lacht> Oh, dat was wel leuk om te horen, man. Dankjewel.
0: Goed, dan uh, hebben wij eigenlijk uh, unaniem besloten dat we het nog een klein stukje over de NDB willen hebben. Die ja. uh, na vier van de vijf toernooien, dus het merendeel van de competitie, hebben besloten om uh, de rankingkampioenen en alle andere rankings... Uh,
2: ...voor iedereen een, een moeilijke keuze. En met elke keuze die je maakt, heb je voorstanders en tegenstanders. Dus daarom is het gewoon een moeilijke keuze. En uh, als je kijkt naar de Super League hè, en naar de, de regionale competitie, is het natuurlijk. Uh, uh, hoe zeggen dat? Ik vind het best wel begrijpelijk dat ze op zich hebben gezegd: van hè, we verklaren het seizoen uh, nietig en we gaan volgend seizoen weer verder. Nou, stonden wij met onze competitie en met onze Super League wel allebei op één, maar goed. Dat is dan even niet anders. Als je natuurlijk de spelers die nu op één zijn kampioen maakt. Dan krijg je weer geklaagd van de teams die tweede en derde en vierde staan. Dus uiteindelijk is het altijd moeilijk. Maar wat het NDB ranking circuit betreft. Vind, vind ik het een belachelijke keuze die ze hebben gemaakt. Want volgens mij zijn uh, zowat alle NDB toernooien gespeeld. De rankingkampioenen die waren al bekend gemaakt. Uh, ze hebben het hele jaar gereisd, gespeeld. Noem het allemaal maar op. En dan in één keer wordt er gewoon gezegd... nou, jij bent geen rankingkampioen meer. Uh, alles wat je gespeeld hebt, telt niet meer. Ik ga volgend jaar maar lekker weer een heel jaar opnieuw dat Ja, ik vind het, ik vind het mm. lach.
1: Nou, ik denk dat wij de mening met jou delen dan. Dus uh, hierbij het lijstje. De winnaar van de heren A is Luc Peters. De heren B werd gewonnen door Patrick Bus. Arlene de Graaf won de NDW-ranking bij de Dames. De juniorenkampioen werd Luc van der Kwast. Bij de aspiranten was het Tinus van Tiel... Bij de meisjes Lerena Rietbergen. Specials werd gewonnen door Menno Lammers. En de Paradarters werd gewonnen door Michelovic van Welze. Allen gefeliciteerd natuurlijk. Al zal het toch wel wat minder
2: voelen. Ja, kijk, weet FB je wat je het is? Ik denk, de... dat, uh, ik, ik denk dat ze alle op zich natuurlijk gewoon hartstikke trots kunnen zijn. Want uiteindelijk zijn ze gewoon rekenkampioen geworden. En, en, en zo mag je dat ook gewoon voelen. Want eigenlijk zijn ze gewoon hè, de kampioenen voor een heel jaar. Maar ja... Um, Uiteindelijk hebben ze dus er zeg maar qua resultaat niks aan, want ze komen niet in het Nederlands team en ze, ze kunnen niet aan de selectiewedstrijden meedoen. En, en dat vind ik gewoon heel erg sneu voor de spelers die daar het hele jaar voor hebben gespeeld. En ik vind dat de NDB het anders had kunnen aanpakken. Um, want ik vind gewoon als je, als je nou twee van de zeven NDB toernooien, maar gespeeld had, dan is het een logische keuze. Maar volgens mij zijn er zes van de zeven gespeeld. En waren er ja. bijna geen veranderingen meer mogelijk? Volgens mij waren ze al gekroond tot de kampioenen tot op dit moment. Ja, dan moet je het gewoon, gewoon lekker zo laten. Dan is dat is heel jammer voor die spelers. Ja, heel erg jammer.
0: Goed, dit brengt ons een beetje aan het eind van de, de allereerste corona-tapes. Ik wil Maike enorm bedanken voor zijn aanwezigheid.
2: Ja, heel leuk bedankt jongens, vond, vond het gezellig.
0: En ja, Pim, jou zie ik natuurlijk weer bij de volgende corona tapes. Ja, is goed, Mike. Ik ben benieuwd welke
1: darter we dan in onze podcast hebben.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Okkie podcast. Tot snel.